Ahojte všetci poslucháči podcastu, to chceš počuť, na dráte opäť. Kubo. A Peťo je tu tiež, nech sa páči, dobrý deň, pozdravujem všetkých priateľov. Čo to si tak diplomaticky dal? Mm. To také velice, velice diplomatické okienko z toho ešte. Čaute, vzdochliaci. <laughs> <laughs> tak áno, zase sme tu, zase ste si zapli túto reláciu. Už vidím, ako všetci nadávate, že to nechcete počúvať, ale prosím vám to nedalo, lebo ste si zase pozreli nadpis a hovorím, áno, o tomto Elonovi Maskovi chceme vedieť viacej, od týchto dvoch chalanov a hneď teraz, poďte, dávajte to do nás. Tak toto bolo veľmi zaujímavé privítanie našich poslucháčov, ale ako správne Peťo poznamenal, teda povedal v tomto jeho srdcervúcom úvode, tak dneska budeme hovoriť o Elonovi Maskovi. Elon Musk. Ako by si ho tak opísal, alebo respektíve predstavil niekomu, kto nevie, kto to je? No veľmi jednoducho by som opísal. Na, zač- na začiatku sa ospravedlňujem za môj hlasitý výstup, lebo priznám sa, že moc neviem robiť s tým ťažkým programom Audacity, cez ktorý nahrávame. A keďže tam som hovoril hlasnejšie a teraz budem hovoriť normálne, tak potom keď sa stane... To vystrihneme. To nie, to tam bude, to aby videli, že ja, si kontrolujeme. Ja som tam povedal na dávku, vieš. Ako? To odpípam. Hej? No jasné, to odpípam. Píp. <laughs> to nahrám bokom zvuk a to tam skúsim prilepiť. Vieš? Že píp. <laughs> a uvidíte, ako to bolo počuť. No ale teda, uh, vidíš, to sa môžem naučiť ako ďalšiu vec v Audacity. Ale teda dal si mi otázku, ako by sme vedeli, alebo ako by som vedel opísať uh, Elona Maska, tak mňa predtým, než som si ho začal tak pozerať, tak uh, ja by som 100% povedal Tony Stark, lebo nehovorím, že všetci ľudia poznajú Marvelovky, ale podľa mňa značná väčšina pozná Marvelovky a v rámci Marvelovej každý pozná Ironmana, a Iron Man je filmová postava je Tony Stark a je mne, mne mi to prišlo, že bože veď Elon Musk, to je niečo ako Tony Stark Iron Man. No a potom som zistil, že to nie Elon Musk sa inšpiroval Iron Manom, alebo teda Tony Starkom, alebo teda Lomitko Robert, Robertom Downey Juniorom, ale Robert Downey Jr. sa inšpiroval Elonom Muskom na to, ako má zahrať Tonyho Starka v Iron Manovi. Tak toto som teda nevidel. Ako nevrám, že nie, nie, že by som bol teda nejaký že veľký fanúšik Marveloviek, ale zaujímavé, to som nevidel. Akože poznám Iron Mana, samozrejme. Nevidel som, keď to vyšlo, myslím, že niektorú z tých prvých častí. Ale teraz, ak si to tak povedal, tak áno, dáva to zmysel, lebo aj Tony Stark bol taký vizionár. Presne tak. Zaujímavé pokusy v rámci techniky. Taký technologický rojko, by som povedal. A aj na základe tohto si Elon Musk zahral veľmi krátku, e, veľmi krátku, ak sa to povie. Rolu? No, rolu. No, rolu. On si nezahral rolu, lebo on hral sám seba, Elona Muska, ale áno, zahral si klap, klapku, bol tam asi 15 sekúnd, tak v Ironmanovi dvojke vystupoval aj Elon Musk, kde sa prihovoril Tony Mustarkovi a narýchlo sa mu snažil vysvetliť, že nejaký, nejaký plán o... o lietajúcom aute, alebo elektrickom lietajúcom aute, alebo také niečo. Takže keď ste hmm. si, ste, si, si to nevideli... Ty si takýto fanúšik Marveloviek? Uh, som taký fanúšik Marveloviek, ale toto som si prečítal. <laughs> ja som si ho tam nešimol. Akože šimol, ale som si to nepamätal. Takže ak ma niečo z Marvelu bavilo, aj keď je to trošku odvecí, tak to bol Venom. Jednotka. 
Venom sa mi páčil, naozaj. Tak to si vybral teda za film. No, akože veľa, veľa, malo komu sa to páčilo, ale mne sa to páčilo. Je, kritici Venom znehodnotili, ale u divákov mal ohlas, to sa niekedy stáva, je to úplne bežné. A samozrejme, lebo Mar- Marvel je silná značka a m- môžu si dovoliť natočiť aj niečo nie tak dobré a v tom prípade mi to fanúšikové odpustia a mi sa to páči ten príbeh. No ale ja nejdem hovoriť, čo ktorá je podľa mňa najlepšia Mar- Marvel, ale poviem, je to Doctor Strange, ale dobre. Ešte už som, do, už som to povedal. Ešte aj Doctor Strange. Už som to no, povedal. Takže, povedzme, povedal. Že, že OK, Doctor Strange. No. Neurochirurg, ktorý sa rozsekal na lambe. No. Ale späť Gelonovi Maskovi, no, jednoznačne jedna z najvýraznejších osôb, najvýraznejších svetových podnikateľov. A jednoznačne myslím, je treba povedať, že je to vizionár. Vizionár, ktorý myslí, si myslím, že ďaleko dopredu. Neviem, či sa tak akože inšpiroval niekedy v tom svojom prezentovaní alebo v tom, čo on by rád dosiahol Nikolou, te, Nikolom Teslom, pretože ja tam vidím istú paralelu. Čo ty? No práve, že ja osobne si myslím, že tam nevidím žiadnu paralelu, alebo teda inakšie. Ja si nemyslím, že sa niečím a niekým inšpiroval. 100% ako, že sa v živote niečím a niekým inšpiroval. Ale tie jeho, tie jeho rozhodnutia a v tie podnikateľské plány a už aj zrealizované dostávajú, dostávajú sa na také, na také vyšiny, že to sú prelomové záležitosti. Proste to je niečo, čo keď niekto niečo robí prvé, tak on to urobil prvé. Hej. On, to urobil prvé on to urobil prvýkrát. Hej. Budeme sa baviť SpaceX. Hej. Kto by si povedal, že by mohol, mohol pokryť internet, internetom celý svet? Hej. Nikto. Hej. Nikto. A on to prelomil, on, on to pokryl. Hej. Takže si myslím, že skôr sa viacej ľudí inšpiruje od neho ako od niekoho iného. Ale tak možno áno, mo- mohol mať Nikolu Teslu. Hej, že aj to bol taký človek, čo mal veľa nápadov. Až dokonca nejaké nápady, ktoré boli za hranicou možného a niektoré po prípade také, na ktoré ešte v tom čase svet nedozrel, myslím tým technologicky. Mhm. No ja by som asi prešiel k tomu Elnovi Maskovi, už trošku by som ho tak pre, predstavil. A, lebo už, tu, už sme tu zabrdli do Marvelove k Nikolovi Teslovi. Mimochodom o Nikolovi Teslovi si môžete vypočuť aj epizódu, ktorú sme nahrali. No a už sa tu moc ako keby tak uh, točíme. Ale možno to není zlé. Yeah. <laughs> Elon Ryu Musk sa narodil v roku 1971 v pretórii v Južnej Afrike ako najstarší z troch detí. Jeho otec bol juhoafrický inžinier, matka kanadská modelka a odborníčka na výživu. Po rozvode rodičov v roku 1980 žil Musk predovšetkým so svojím otcom. Neskôr nazval svojho otca strašnou ľudskou bytosťou, takmer každú zlú vec, na ktorú si len spomnete, urobil. Mal som hroznú výchovu. Keď som vyrastal, zažil som veľa protivenstiev. Jedna vec, ktoré sa pri mojich deťoch obávame, že nečilia dostatočne nepriazne osudu. Ako sa sám vyjadril teda v jednom rozhovore. No na týmto som tak rozmýšľal dneska, že keď som, to tak, že keď som si to pripravoval na týmto jeho vyjadrením, že dobre, on mal ťažké detstvo, jeho otec bol tyran, spával sa k svojim deťom zle, byli ich a áno, bolo to svojím spôsobom možno taký štarter pre, no bol to štarter pre Elona, ako, sa, ako si nájsť nejaký ten svoj priestor, ktorom by žila ten tým priestorom, kde by vlastne nás všetko zabudol a kde by bol v podstate v nejakom takom flow, by som to nazval, bola technika. 
No a uh, skôr ma napadlo, že keď tie decka ne, 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 nečelia, tie nepriazne osudu, že či sa s tým stanú, že je to, podľa mňa to nie je pravidlo, že sa stanú pohodlné, ale určite štatisticky, možno nejakým spôsobom, alebo je to tak, že v podstate tie deti, ktoré majú nejakú nepriazeň osudu v tom ránom detstve, tak uh, sú také cieľavedomejšie a že tak viac ako keby chceli to, to v živote ďalej dotiahnuť, majú skôr nejaké vízie, nejaké plány. Čo ty na to povieš? Akože nemám štúdiu, takže nemám sa o čo preť. Samozrejme, Ale to je iba tvoj názor, nevychádzame sam, tu zo žiadnych oficiálnych... Samozrejme, samozrejme no, len aby som to uvedol na pravú mieru, určite je viacej úspešných počtom, počtom je viacej úspešných ľudí, ktorí pochádzajú z bohatej rodiny, ale to, čo si ty povedal, ja by som to len uvedol na pravú mieru, keby sme zrobili percentuálne, percentuálne, tak to bude určite taký, čo sa mal, museli tým životom prebíjať. Aj. Percentuálne vyhrávajú tým. Takže vidíte, Peťo vám tu dala nejakú, nejakú štatistiku. Nejakú štatistiku a pravdepodobne som vám tu predstavil. Ej, to mám akože v kartotekách tieto štatistiky. <laughs> akože ja, ja som štatistiku a pravdepodobnosť v matematike nez, neznašal. Povedzte, ktorý šuflík mám otvoriť. Otvorím. Ale budete mi musieť skôr zaplatiť. Teda Elon. Elon, pay me, please. Okay, takže... bit. <laughs> Mas naučil ho súkromnú anglickú, anglickú hovoriacu školu Waterclub House Preparatory School a neskôr absolvoval školu Pretoria Boys High School. Ako knihomor si na týchto miestach našiel len veľmi málo priateľov. Požiadali môjho najlepšieho priateľa, aby ma vylákal z úkrytu, aby ma mohli zbiť. A to bolo, povedal Musk. Z nejakého dôvodu sa rozhodli, že som to ja a šli za mnou nonstop. To sťažovalo dospievanie. Niekoľko rokov nenastal oddych, v škole vás prenasledujú gengy, ktorých cieľom bolo ma ponižovať a byť. A potom som sa vrátil domov a aj tam to bolo hrozné. To k tomu to, že on bol knihomol a nachádzal si tak veľmi málo priateľov, údajne to aj autista. Hovorí sa, čo si o tom. Že v podstate, lebo títo autisti a tí, čo majú Aspergerov syndrom a podobné deti, tak majú, tak majú problém v podstate sa začlení, majú problém so získavaním nejakých e, sociálnych e, vzťahov. No a častokrát sú to ale veľmi talentované deti. A ja si myslím, že Elon Musk je dosť talentovaný človek. Ako, ale respektíve, neviem čím to je, vieš, že, že či je to tým, že tie deti majú taký svoj svet, taký ten svoj kontakt s realitou a to ich nutí rozmýšľať inak. Alebo neviem, doktor, nie som, nie som psychiatr. Ale to je také zaujímavé, že prečo to tak je. Ťažko povedať, asi im troška inakšie pracujú tie mozgové bunky, bunky rýchlejšie, alebo ich vie lepšie využívať. Ťažko povedať. Ale asi áno. To ja sa tak občas, dámy a páni, vážení poslucháči, zamýšľam nad takými vecami. <laughs> že prečo sú veci tak, jak sú. A... To je pesnička, nie? Ty počúvaj, vieš, že teraz som akože... Ja som, vám to chcel, ja som tu chcel, viem, že takáto pesnička nejaká je, ja som tu chcel zaspievať, ale neviem. Ani ja. Ale možno lepšie, že nespievam, pretože môj spev je hrozný, si myslím. Ale viete ako, nemôžete byť aj pekný, aj talentovaný, aj všetko. Ja sa so stále vravím, že ja si osobne myslím, že viem spievať, mm. lebo ja mám stále pocit, že viem spievať, len bohužiaľ, keď začnem spievať, tak už... Nevieš <laughs> Nie, ale... Proste poznám teóriu, hej, spevu. Ale prax už nie. 
Ako som povedal, technológia sa stala v tomto období života, kedy bol terčom šikány, doma to nebolo ideálne pre Elona Unicom. V desiatich rokoch sa zoznámil s programovaním pomocou Commodore VIC-20, skorého a relatívneho lacného domáceho počítača. Poznáš Commodore VIC-20? Nepoznám. Ako technologický expert. <laughs> Nepoznám vôbec. Netrvalo dlho a Musk sa stal dostatočne zdatným, aby vytvoril Blastar, videohru v štýle Space in the Invaders. Invaders? Invaders. Pfú, tak to, to neviem, či som dobre vyspikoval, ale na Slovensku po slovensky. Space Invaders. Invaders. To je jedno. Kód, pomocou ktorého bolo možné si zahrať túto hru, predal počítačovú magazínu za 500 dolárov. V 12 rokoch, hej? Takže... Fú. Celkom, celkom výkon. Ja som 12, čo som ja robil v 12 rokoch? No určite som nepredal počítačovú magazínu hru za 500 eur. <laughs> Tedy to ešte ani eurá neboli. <laughs> Ale čo, 500, to bolo 15 tisíc korún, ne? Áno. 500 eur. A v 3 v dolároch to bolo zase viac korún, takže ťažko povedať. V 17 rokoch sa Musk presťahoval do Kanady, kde aj neskôr získal občianstvo v prostredníctvom svojej matky. Po emigrácii do Kanady sa zapísal na Queen's University v Kingstone v Ontáriu. Tam sa stretol s istou Justine Wilsonovou, začínajúcou spisovateľkou. No a táto Justine Wilsonova sa stala jeho manželkou neskôr. A predstavte si, že z ich poločného manželstva pochádza 5 synov. Dvojičky a trojičky. Fúha. Bože, dvojičky a trojičky. No je to náržes. Je to dosť náržes. Po dvoch rokoch na Queen's University získal štipendium na University of Pennsylvania, kde študoval fyziku a získal tam bakalársky titul. Okrem toho tiež študoval ekonomiu na Wharton School. Tieto dve oblasti aj preznamenili jeho kariéru, no najväčší dojem v ňom zanechala fyzika. Musk mal 24 rokov, keď sa presťahol do Kalifornie, aby tam študoval PhD. V aplikovanej fyzike na Stanfordskej univerzite to bolo. No ale s explodovaním internetu a rozmachom Silicon Valley mu začali v hlave tancovať podnikateľské vízie. Za školy odišiel už po dvoch dňoch. Tak to je teda rekord. Dva dní vydržať škole. To akože... Hovorí sa, že do Vianoc doma, DVD štúdium, hej, to máte tak, keď ste praváci. No v septembri sa začína semester, nie? V septembri začína ano, semester, ano. no tak do, rátajme, že do, do začiatku decembra tam vydržíte, no, do Vianoc doma. Ale po dvoch dňoch... No. Evidentne mal inú, iné veci na robote, ako chodí do školy. No. V roku 1995 Musk s 15 000 dolármi a mladším bratom Kimbalom po svojom boku založili firmu, založil firmu Zip2, čo bola vlastne web, webová softverová spoločnosť, ktorá pomáhala novinám pri vývoji online s prievodcov mestom. V roku 1999, čiže po 4 rokoch, spoločnosť Zip2 s veľkým ziskom predali korporátu Compact Computer za 307 miliónov dolárov hotovosti a 34 miliónov dolárov v akciách. Elon a jeho brat Kimball vlastnili toho času 12% akcií Zip2. No, za čas 15 tisíc dolármi a za 4, rokmi, za 4 roky to predať za vyše 300 miliónov. Pekná predstava, nie? No a tu tak sa mi to presne páči, akože to je taký detail, možno asi na našich posluchačov ani nezaujímavé, že Vidíš, teda firma mala proste nejaký, nejaký rozsah, hej, oni ju založili a dokopy oni potom vlastnili na konci, na konci toho predaja vlastnili 12%, pričom Elon Musk vlastnil 7%, lebo to, to akože tú informáciu 12, to som ja nevedel, viem, že Elon Musk vlastnil 7%, 
a za ten predaj on sám zinkasoval niečo vyše 21 miliónu dolarov. Čiže vidíš to, že museli veľa nainvestovať, alebo teda prijať investorov, o ktorých sa museli podeliť o, tie, o, tie, o ten svoj podiel a na konci dňa iba Elonovi Maskovi zostalo, no iba, no v úvodzovkách iba 7%. Ale samozrejme, keby si nechal 100%, tak možno by to v živote nepredali za tých 300, možno ani nie, ani nie za tých 20, 21 miliónov dolarov, ktoré, ktoré mal z tohto predaja Elon Musk. Ale to je len taká maličká poznámka v rámci toho. V roku 1999 založil Elon Musk internetovú banku Xcom ktoré najvýznamnejšou inováciou bola bezpečná metóda prevodu peňažných prostriedkov prostredníctvom e-mailovej adresy príjimateľa. Rok neskôr kúpil Musk firmu Confinity, ktorá ponúkala službu prevodu peňazí pod názvom PayPal. To už asi väčšina, veľa ľudí pozná PayPal. Veľa ľudí pozná PayPal, ale podľa mňa veľmi dlho si nevedela spojiť s tým, že PayPal založil Elon Musk. Ja som to počul, že akože Elon Musk a PayPal... Ale úprimne som ako nikdy tomu nevenoval nejaký, nejakú pozornosť. Všimol som si, že keď niečo kupujem a chcem to zaplatiť kartou na internete, tak sa mi tam objaví aj PayPal. Hej. Ale my tu máme víza. Väčšina. Akože, no teda naše karty sú víza. No ale... Nie, 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 nie. nie. Ja, podľa, už, už cítim, že hovorím blbosť, tak poď, oprava. Nie, nie, nie. Ja, znači, z hodou okolností som môj PayPalový účet zrušil pred dvoma dňami. Z hodou okolností to vôbec nemalo nič spoločné a že ideme robiť o Elonovi Maskovi, alebo že by sa mi nepačili jeho vyjadrenia, ku ktorým sa dostanem. Však už tá samozrejme tú spoločnosť dávno nevlastní. Ale bohužiaľ firma Paypal, ináč to ak máte Paypal, lebo ak ste si to založili ako kedysi ja pred 15 rokmi a máte ten účet neaktívny, tak Paypal prišiel s takými novými fees, to znamená poplatkami, že vám strhne poplatok za neaktivitu. Mm-hmm. Chápeš to? Poplatok za neaktivitu. Takže ja som ten účet, teraz, teraz tento týždeň som ho, som ho rušil, musel som prepájať zasa s nejakým novým účtom, ktorý mám, potom som musel uh, tam previsť peniaz, lebo tam bolo 40 centov, hej. Nedalo sa to zrušiť pred, bez toho, aby som tých 40 centov niekde poslal, nevedel som, kde ich poslať, je celý problém, no ale nakoniec sa mi to podarilo zrušiť. Ale prečo som si ja zakladal v Paypal, a to aj prakticky preznamená ďalšiu tú informáciu, tak, keď si, kedysi, keď sa začal na Slovensku, bol taký rozmach, rozmach, bol boom nakupovaný na eBay, tak nechcem, nechcem úplne klamať, ale nedalo sa vtedy úplne kartou platiť. Je. Že ako teraz by si na eBay dal kartu a zaplatiš. Vtedy, vtedy bola v ponuke možnosť platiť, neviem či iba, ale viem, že všetci to tak robili, tak sa platilo cez PayPal. To sa musel si mať účet na PayPale, a cesto si platil potom objednávky, objednávky z eBay. No a potom si čakal a po dvoch mesiacoch ti prišli obalka s čínskymi nápismi. Všetci sa bali aj môj otec, čo ti to prišlo, to nejaký antrax prišiel z Číny. No a prišlo mi 6 kusov značkových hodiniek, za ktoré som zaplatil presne 3,50, mm-hmm. aby som mal na každý deň jedný. Samozrejme čínske šunty, ale vyzerali... Vyzerali zaujímavé. A nie len hodinky krytý, všetko sa cez to objednavalo. Takže Paypal je ako keby to, aby som teraz zval pre tých náhodov, čo nevedia, čo je Paypal. Aj. Tak Paypal je ako keby taká medzistanica, to znamená, keď nechceš použiť kartu na platbu, aby nebola zneužitá, tak ty, na, ty si prepojíš kartu s Paypalom, ktorý považuje za bezpečný, hej, lebo však, oh, tam prevedieš peniaze a potom otadiaľ platíš. 
platíš napríklad na eBay alebo hoď kde inde cez ten internetový účet. Internetový bankový účet a popri tom robím, pri tom bankovom som dával, ak sa to povedal, uvozovky. Mm-hmm. Takže tak. No, internetová banka XCOM a, a spomínaná firma Confinity sa zlúčili a, premen, a celá firma sa premenovala PayPal. Ďalší rok na to bol PayPal predaný spoločnosti eBay za 1,5 miliardy dolárov. A to som presne chcel povedať, že to bude nejakým spôsobom nadvezovať. Hej. Takže asi preto aj eBay sa rozhodol, lebo to využíval maximálne, maximálnym spôsobom, tak uh, sa rozhodol, že pre ňom bude možno lepšie vlastne tú firmu ako <laughs> používať sprostredkovanie. No, 1,5 miliardy dolárov. Hm. Mas bol tedy majoritným akcionárom PayPal. Za 1,7% akcií zinkasoval 165 miliónov dolárov. Takže, no, vedel by som si predstaviť, že asi už nerobím v živote. No a tu tak sa to presne úplne otáča. Hej? To znamená, no, skor... tých, ešte to som sa povedal, že z týchto peňazí následne on založil v tom istom roku spoločnosť Space Exploration Technologies, ktorá je známa ako SpaceX. No a tu na to iba pekne ukazuje. Naskôr predal firmu Zip2 za 21 miliónov, okamžite v tom roku ešte založil firmu x.com, čiže Paypal. Potom predal Paypal za 165 miliónov eur a zasa ešte v ten rok založil ďalšiu firmu SpaceX a tu, tu samozrejme ešte nepredal, ale jej hodnota určení teraz momentálne 165 miliónov dolárov. Ja si osobne myslím, že asi hodnota SpaceX je v, v ťažkých miliardách, ale že v ťažkých. Ale že v ťažkých miliardách. Neviem ani povedať, vyčísliť tú sumu, ale myslím si, že to je veľa. No, spoločnosť SpaceX pôsobí v oblasti aerokozmického priemyslu. Vyvíja, vyrába nosné rakety Falcon 1, Falcon 9, Falcon Heavy a kozmické lode Dragon a Dragon V2. Okrem toho poskytuje aj služby spojené s komerčnými letmi do vesmíru. Má vyše 5000 zamestnancov. No, dosť. SpaceX ako prvá súkromná spoločnosť za použitia motorov na kvapalné palivo dostala svoju vesmírnu loď na orbit Zeme. Taktiež ako prvá súkromná spoločnosť dokázala pristať so svojou vesmírnou loďou na Zemi, potom ako ju vyniesla na obežnú dráhu. Taktiež ako prvý súkromný úspešne vyslala vesmírnu loď na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS a ako prvej sa jej podarilo pristať s raketou prvého stupňa, to je s nosnou raketou. Spoločnosť, spoločnosti sa podarilo znižiť náklad na transport na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS o 90%. Namiesto 1 miliardy dolárov stojí teraz misia na ISS 60 miliónov dolárov. 1 miliarda dolárov na to, aby si sa tam dostal, aby tam dostali, čo potrebujú na ISS. No teraz to vidíš, dovtedy, dovtedy to robil štátny sektor, stalo to 1 miliardu, potom príde súkromník a zrazu to skreše na 60 miliónov a aj tak sa tam dostane. Samozrejme, odtedy sa technológia posunula, ale toto proste dokáže iba súkromný sektor a preto Maskovi dovolili podľa mňa aj v tejto, v tejto veci podnikať, než dovolili aj sa rozvíjať v rámci toho vesmírneho programu, pretože USA nemá nejaký spôsobom, nejaký štátny vývoj toho, ako tam už skončili tie rakety, tak oni v tomto momente sa môžu, mohli sa spolahnuť na tie ruské rakety, no už teraz asi možno ani nie, ale vtedy sa mohli iba na tie ruské, lebo tie americké už dosluhovali. Takže príchodom Elona Maska už sa môžu plnohodnotne spolahnúť na jeho rakety, ktoré môžu vynášať ich náklady a ich poprípade lode, vesmírne lode do vesmíru. Potýkať 
s takýmito vecami, tak to je celkom fajná, si myslím. Hej, že... No to hovorím, že to je absolútne nadčasové. To ako dovtedy boli takí špekulanti, špekulanti, akože vymyselníci, čo budú akože dobývať vesmír a tak ďalej. Ale pretaviť to aj v nejakú reálnu... Proste, že... Dobre, mo- môže niekto povedať, ako teraz napríklad to, vtedy sa hovorilo, že Elon Musk ide kolonizovať v Marsej. A stále to je také, že... No veď to je ešte vo hviezdach, alebo že to sa len tak hovorí, ale tak aj k tomu môže raz dovieť, že ten Mars bude fa- vážne kolonizovať. Lebo... No to je akože, že hlavným cieľom, on povedal, ako sa sám vyjadril, že hlavným cieľom spoločnosti je znižovanie nákladov na cesty do vesmíru a to až do takej miery, že bude možné cestovať na Mars a kolonizovať ho teda. Čiže zaujímavá on si, on, on si ešte myslí v rámci toho Marsu to, že tam treba predpri, predpripraviť pôdu, pokiaľ to pokiaľ to ako na Zemi prdne, tak aby sa malo ľudstvo kde presunúť. Ešte, ešte pred pár rokmi on spustil projekt Intra, Intraplanetary Transport System, ktorého cieľom bolo uskutočnenie cesty na Mars v roku 2022. No to zatiaľ nevyšlo. Teda aspoň o tom neviem. Nie, nie, to ne, ne, nevyšlo. Elon, Elon Musk je generálnym riaditeľom, čo, čo je CEO a technickým riaditeľom CTO a 54% vlastníkom spoločnosti SpaceX. Takže je tam väčšinový vlastník. Ďalej asi nemusíme nikomu predstavať automobilku Tesla Motors. No a táto, táto automobilka bola založená v roku 2003 a teda primárne sa venuje výrobe elektromobilov. Jej názov bol teda inšpirovaný geniálnym vynálezcom, ktorý bol Nikola Tesla, ktorý sme tu už dneska tiež spomínali a ktorého som hovoril, že teda Peťovi dal otázku, že či tam nevidí nejakú paralelu medzi Elonom Maskom a Nikolom Teslom, ale tak zatiaľ no, nevidí. No. Ale veď. Vidím, Vyčkaj ale. času. Vidím a nevidím. Prvým modelom značky bol malý športový Roadster s, prízla, s, prízra, s príznačným názvom Tesla Roadster. V súčasnosti vyrába prémiový sedan Tesla Model S, Tesla Model X. V roku 2017 sa začal vyrábať kompaktný sedan Tesla Model 3. Taktiež buduje doteraz buduje si nabíjací stanic Tesla Supercharger s najrychlejším nabíjaním na svete. Je aj producentom vysokokapacitných batérií Powerwall a batérií na priemyselné využitie Powerpack. Je známa aj funkciou Tesla Autopilot, ktorá umožňuje plne autonómne riadenie automobilov Tesla. Toto je veľká, myslím si, že v súčasnosti je to veľká výzva pre všetkých týchto technologických magnátov a ľudí, ktorí sa venujú autonómnemu alebo automatizovanému riadeniu dopravy, povedzme. Hej, môžeme povedať dopravy, lebo tá Tesla, to autonómne riadenie Tesly súvisí teda tým, že to je aplikované v automobile, tak to súvisí s automobilom. To si myslím, že je takým veľkým cieľom, že zautomatizovať to, aj keď to, si, to je veľmi vo hviezdach podľa môjho osobného názoru. Ale Tesla je v tomto akože priekopník, ale už mala aj Tesla nejakú nehodu, vážnu, s týmto a, autopilotom. Ale že Tesla je to priekopník, ale neviem, či si mi to vravel ty, ale tie stupne tej, tej autonómie sú um, nie to nejako odstupňované. Áno, sú, sú. No ale ten aktuálne ten najvyšší stupeň, ktorý bol dosiahnutý, tak ho nedosiahla Tesla ako prvá. Dosiahlo Mercedes. Môže byť, akože ide o to, že... Nehovoril si mi to ty? To som tak, takže v tom prípade mi to hovoril niekto iný, ale áno, ja neviem, ako na tie, presne tie stupne sú odstupňovania tých autopilotov, ale pokiaľ sa bavíme, že stupnica od 1 až 5 a, Tesla, a všetci boli na jedničke, alebo Tesla bola na jedničke a bolo ťažké sa dostať na dvojku, tak prvý na tú dvojku sa dostal Mercedes. 
s tým autopilotom. Takže to zaujímavé. A tu pritom si všetci myslia, že Tesla je to... Ako, čo, si, čo si ľudia väčšinou predstavili? Už teraz, áno, teraz už keď povieš Tesla, tak povieš možno elektrické auto. Ale kedysi, nebolo to samozrejme tak dávno, 2-3 možno roky dozadu, tak keď sa povedal, povedalo slovo Tesla, tak ja som si hneď spomenul iba autopilot. A nie tak ako elektrické auto, ale akože autopilot, autonómne auto, že proste vie jazdiť, ja neviem, aj sám. <laughs> že príde po mňa do krčmy a poviem, že ísť domu. <laughs> a teraz to už je skôr akože elektrická auto. Názdory tomu, že okolo automobilky Tesla a okolo automobilov Tesla konkrétne sa toho dosť popísalo. Má to svoje základne, má to, má to svoju, svojich verných fanúšikov, ktorí nedajú na Teslu dopustiť a myslia si, že je to teda vízia budúcnosti, teda smer, ktorým by my sa ľudstvo v rámci toho transportu malo uberať a potom sú to naopak aj kritici, ktorí si myslia, že toto cesta určite nie je. No ale Elon Musk nebol pôvodným zakladateľom Tesla Motors. On do spoločnosti vstúpil v roku 2004, rok po jej založení ako investor. Jeho prvá investícia bola o výške 70 miliónov dolárov. V prvých, rokoch, štyr, v prvých štyroch rokoch pôsobil v automobilke ako člen predstavenstva a ako inžinier sa podielal na vývoji všetkých elektromobilov Tesla. V roku 2007 predstavil predstavenstvu Tesla Motors, svoj veľký plán, čím naštartoval prevrat v spoločnosti. O rok neskôr, v čase hospodárskej krízy, kedy sa automobilke vôbec, ale vôbec nedarilo, investoval do nej ďalších 40 miliónov dolárov a stal sa aj generálnym riaditeľom CEO. Dlho nosil v hlave myšlienku na založenie spoločnosti, ktorá by sa zaoberala taktiež výrobou solárnych panelov. Kvôli svojej zanepráznenosti SpaceX a Tesla Motors posunul túto myšlienku svojim bratrácom Riveovcom. Navyše im teda poskytol aj rozbohový kapitál pre túto spoločnosť. No a spoločnosť zostala názvou no, názvo Solar City a bola oficiálne založená v roku 2006. Elon Musk sa výrazne, výraznou mierou podelal aj na, na jej rozbehu. Dodnes je predsedom spoločnosti, ktorá má okolo 13 tisíc zamestnancov a je druhým najväčším dodávateľom solárnych systémov v USA. Postupom času spoločnosť Tesla Motors oznámila akvizíciu Solar City a to v celkovej hodnote 2,6 miliardy dolárov. Solar City je tak v dnešnej dobe plne pod kontrolou Tesla Motors. A ja poviem len takú jednu zaujímavosť. V roku 2013 dostal Elon Musk ponuku od firmy Google na odkúpenie, na odkúpenie Tesly za cca 6 miliard dolarov. Ale nejak sa nedohodli a možno to urobil dobre, lebo nie, že možno, určite urobil dobre, lebo teraz má Tesla. Nech som že 100 násobnú hodnotu, ale možno aj viac ako 100 násobnú hodnotu v dnešnom, v dnešnom meritku. To sa mi tak, vždycky keď si takto povieme o takýchto, respektíve sa s niekým rozprávom o, o, o takýchto predajoch, respektíve, že dostane do ponuku a teraz je tá na, nejaký, na, nejakú, ne, na nejakú sumu, hej, dostal, dostal ponuku a raz, dva, tri, niečo, som, úplne som sa kochtal, nie? To je. No proste dostal ponuku v nejaké, predať svoju firmu za, za určitú sumu a tá firma behom rokov stonásobne narástla jej cena, hej, čiže ja si vždycky spomeniem, na základe a Victoria Secret. Všetky si na to proste tak nejako spomeniem, že Victoria Secret, neviem či viete, ako to vzniklo, ale bol to založený to chlap, ktorý sa hámbil svojej žene kupovať spodné prádlo v obchodoch. Tak založil Victoria Secret. A niekedy by sme o tom mohli inak urobiť podcast možno. Môžeme. No a on proste predal firmu za, predal Victoria Secret za nejakých 200 miliónov dolárov, 
povedzme, hej, neviem, či to je presná suma, to iba hovorím círka, a firma mala za rok alebo za koľko hodnotu, neviem, 40 miliónov dolárov, teda, nie, 40, nie, proste 400, on ju predal, nie, on ju predal za nejakých 3-4 milióny dolárov, tak, a firma mala za rok, dva hodnotu 50 miliónov, povedzme, hej. Že tam bol taký obrovský náraz, a on to aj nakoniec tento chlap neuniesol. Hej, on proste spáchal potom samovraždu. Chudák. Ale hej, že, že vždycky, vždycky mi to tak príde, že to som nepovedal ako že presné sumy, lebo tie presné sumy neviem, ale bol tam takýto nejaký obrovský náraz a vždycky si tak na to spomeniem, pretože že kto by to bol povedal, že Victoria Secret, proste tá značka, kto, po ktorej, ktorá je vyhľadávaná s tým, tým ženským osadenstvom, založil chlap, ktorý sa hambil svojej manželky kupovať spodné prádlo. Je to zaujímavé minimálne. Ty sa nebudeš niečo svojej priateľke, nehambíš niečo svojej priateľke kupovať, že sme niečo založili. Hmm. A čo by si chcel založiť? No neviem, ja sa ťa pýtam, či sa niečo nehabíš kupovať. <laughs> že uh, hambím sa kúpiť domov nabytok, tak si založím nabytkárskú firmu. <laughs> bude, bude sa volať uh, stolička SRO so skriňou a so stolom GMBH. <laughs> Spoločnosť OPAL je nezisková organizácia, ktorá bola zložená koncom roku 2015. Zaoberá sa celosvetovým dohľadom nad vývojom umelej inteligencie, ako aj, samot- ako aj jej samotným vývojom. Jej cieľom je vývoj priateľskej ľudstvu prospešnej umelej inteligencie a zároveň zabezpečiť, aby nebola zneužita proti ľudstvu. Hlavným iniciátorom pre vznik spoločnosti OpenAL bol Elon Musk, ktorý už dlhodobo upozoruje na hrozby vyplývajúce z vývoja umelej inteligencie. Považuje ju za najväčšie bezpečnostné riziko pre ľudskú rasu. A nie je sám. Rovnaké obavy vyjadrili aj mnohí poprední vedci, napríklad veľmi známy teoretický fyzik, uh, fyzik Stephen Hawking. Uh, sponzormi tejto organizácie sú okrem maska, môžeme povedať, že Sam Altman, Jessica Livingston, Pe- Peter Thiel a Reed Hoffman, ktorého môžete napríklad poznať ako zakladateľa, respektíve hej, ako zakladateľa aplikácie LinkedIn čo je veľmi známa aplikácia, pre, hlavne pre sektor hľadania práce alebo také prezentovanie, prezentovania svojich, svojich start, prezentovania startupov, prezentovania seba ako manažéra možno. Je to nejaký taký trh s pracovnými pozíciami, tak by som to asi povedal. Títo ľudia sa zaviazali postupne investovať do spoločnosti 1 miliardu dolárov. No, vývoj, on, je, on, on totiž to veľmi často o tomto hovorí, o umelej inteligencii, že môže to čo, ľudstvu priniesť skazu, pretože my už často, a ja si osobne myslím ako like, hej, nie som žiadny vizionár v tomto, ale ja si tiež myslím, že nás tá technológia pomaličky možno aj začína predbiehať. To akože možno má pravdu, len samozrejme troška si rozporuje, troška si minimálne rozporoval a samozrejme človek sa počase mení, ale bližšie, bližšie k nejakým spôsobom mať, alebo teda, že je umelá inteligencia nebezpečná pre ľudstvo, tak s odstupom posledných mesiacov si osobne myslím, že Elon Musk je sám nebezpečný pre ľudstvo <laughs> svojimi rozhodnutiami a svojim 
neviem, ak to nazvať, asi len s rozhodnutiami, tak nech sa možno postaviť do rady za, za umelú inteligenciu, ale hej, je to pravda, no. Netreba, vieme vytvoriť už kadejaké veci a ten stroj, ktorý má nejaký myslieť vlastnou hlavou a, a vedí, mal by sa vedieť ten stroj nejakým spôsobom sám rozhodnúť, tak bude to na nás ako do akej miery ho necháme ten stroj rozhodovať. A takisto, v tom prípade premostím, ale až na to, že už to není na nás, že my už nemôžeme nech- rozhodnúť sa, do akej miery necháme rozhodovať len maska sam- samého, čo bude robiť na internete. No, tak vidíte, že jeho vyjadrenia, že Elon Musk vie svojí svoj, svoj jednou vetou v podstate zhodiť trh v podstate, hej, alebo respektíve na základe jeho nejakého vyjadrenia dokážu padnúť cen, rapidne klesnú ceny akcií. Ako sme to videli pri Bitcoine, to bolo, ne? Bolo to pri Bitcoine, bolo to pri Dogecoine a to si potom povieme, ak ideš niečo povedať, tak ja potom môžem o kryptomenách čo si povedať. No lebo to by si aj mohol povedať, pretože ty si vážnevý, teda vážnevý, ty si investor do kryptomien. Tak ja je... som áno, ťažký investor, keď ste videli, koľko tam mám peňazí, hej, ako každý uh, aktuálny investor <laughs> plače, keď si otvorí <laughs> svoju kryptopeňaženku, ale samozrejme nie, ja nemám žiadne. Lebo náhodou to bude počúvať Igor Matovič a povie mi, že mu mám zaplatiť 20% daň zo straty, vieš? Stratil, tak zaplat 20%. Nie, ale v rámci tých kryptomenách Elon Musk, no, boli tam rôzne špekulácie. Bolo to takého špekulatívneho charakteru. Aj. Jednak pri tom, ako zhadzoval Bitcoin, s tým, že Tesla nikdy nebude... Týmto, týmto vyjadrením znižil cenu Bitcoinu v tom čase, že Tesla nikdy nebude e, mať možnosť platby za Tesly, za automobily Tesla v Bitcoinoch, ale vie si to predstaviť pri mene Dogecoin, čiže Dogecoin, aby si to niekto vedel predstaviť, tak e, to bol len v tam, kryptomena bol akože len vtip, hej. A s e, takýmto vyjadrením a potom ešte takou takým tweetom, lebo on rád písal na Twitter, písal aj píše na Twitter, to si tiež k tomu povieme, však asi všetci viete, že kúpil firmu Twitter, tak, tak potom tam dal, len, dal tam len obrázok toho, toho dočkojnú, to také memečko z takého psa z internetu, no a vtedy vystrelili ceny tej akcií, ceny tej kryptomeny Dogecoin z 0,00000 nič, proste nič, a či to nejaké, nejaké, to tam nejaké číselka, na pol dolara, čo bol obrovský narast, obrovský. No, takže kto mal vtedy nakúpené ten Dogecoin, ako napríklad Elon Musk, ho mohol mať nakúpený. A toto napísal a predal ho v tom najväčšom piku, hej, v tom, na tom vrchu, kedy to napísal, tak tam to bolo... Nechce sa mi to teraz ísť pozerať do, do, do tých štatistík, o koľko percenty to bol naraz, ale to bol akože šialený naraz. To nebolo že 100%, to nebolo ani že dokonca že 1000%. To bolo tuším 10 000%, viac ako 10 000%, proste strašné číslo. Bitcoin padol a potom samozrejme robil tým, že padol, padol Bitcoin, tak ja si osobne myslím, že Tesla nakúpala Bitcoin, pretože Tesla vlastnila Bitcoiny, hej ako nakupovali ich v rámci investície a v, miliard, v miliardách, áno, tuším, v miliardách mali, mali, mali Bitcoin. 
a potom upokoval situáciu, že nie, Tesla nikdy v živote Bitcoin nepredá a tak ďalej, ona ho bude držať, napríklad keď, bola, keď bol Bitcoin v najväčšom piku, tak uh, Tesla ho predal a na tom zarobila a nakupovala vtedy, keď ho zhodili, teda približne vtedy ešte skôr, kedy ho zhodili, čiže ja súsobne myslím, že na základe týchto špekulácií si myslím, že ešte niekedy môže byť Elon Musk súdený. Lebo jak môže, to není skosovným poriadkom. Preto si nemyslím, že ešte nejako veľmi sa to teraz riešilo, alebo že by boli na to nejaké presne, presne nastavení tej FBI alebo CIA. Pretože áno, pokiaľ by si to urobil podľa ma toto isté pri akciách alebo pri investovaní normálne v, na akciových trhoch, tak podľa ma sedíš normálne do, do, do týždňa si, v, si pred sudom a v base. Víť, víť špekulácie Netflix Wall Street. Hej. A to nebol jediný špekulant, ich bolo veľa. No len to už je dlhodobo následne, však investuje sa koľko storočia, môžem už povedať storočie? No. Skoro. Skoro, Skoro necelé, necelé storočie asi si myslím, alebo v nejakých fázach to bolo minimálne, minimálne dlhopisy, už fungovali aj dávnejšie, možno sa to nevolalo dlhopisy, ale nejakým spôsobom sa to fungovalo. Ale ten moderný spôsob investovania, kedy bol Černý pad 5960, mm-hmm. niekedy predtým, takže dobre, 70, okolo 80, 80 rokov, a teraz nám nikto bude písať, není to pravda, lebo investovanie začalo vtedy, vtedy. Priznám sa, nemám to presne naštudované, takže nechytajte ma za slovička. Tak áno, to už je dlho a prosím, mechanizmus je na to pripravené. Ale na toto podľa ma nebol mechanizmus pripravený, že a teraz čo, tak on napíše, lebo to je ovplyvňovanie trhu. A bohvie, či sú vôbec na tom v Amerike zákony. Možno už teraz sú, ale myslím si, že aj v tomto prípade zákony nemôžu platiť retrospektívne. Takže, takže to je v rámci tých, v rámci tých kryp- kryptomenách. Takže keď to chcete investovať do kryptomeny, sledujte, čo píše Elon Musk. Len teraz je po kryptomenách veľmi dlho ticho. Elon Musk, pomlčka kryptomeny, je ticho, pretože najväčšia, najväčšia vec, hm, najväčšia vec, áno, za posledných 3 mesiace najdôležitejšia informácia, oko, jedna z najdôležitejších informácií ohľadom Elon Musk je, že kúpil Twitter. Bolo to po, po extrémnych peripetiách. Ona skôr povedala, že ho kúpi, potom už ho nekúpi, potom sa zistilo, že mal podpísanú predkupnú zmluvu, potom zistil, že potom sa zistilo, dobre, takže ho kúpi, potom si dal vytiahnuť, koľko má platiť pokutu, že to nekúpi, tak potom povedal, že zaplatí pokutu, že to nekúpi a potom, že to kúpi a tak potom začal prosiť ľudí, nech mu dajú peniaze, aby to mohol kúpiť. <laughs> a už tam, čo si v hlave prepínalo, tak nakoniec dňa sa dohodli a Elon Musk kúpil Twitter za 44 miliard dolarov. Krásna suma. Ty kakosť, šialená suma. No a teraz robí v rámci tejto sociálnej siete veľké peripetie a znaša sa na ňu oblak, pouškový oblak. <laughs> zamestnanci sú prepušťaní, zamestnanci sú prepušťaní, zamestnanci sa dokonca aj zbúrujú, tí, čo tam sa zbúria, tí, čo tam, tí, čo tam ostávajú. Prišiel s tou špeci, špeciálnou záležitosťou, že si môžeš kúpiť modrú fajočku za 8 dolárov mesačne, hej. No a zrazu sa zistilo, že mali potvrdené účty takí ľudia ako sam Elon Musk 2, <laughs> nikto si proste sa premenoval na Elon Musk a nechal si verifikovať účet za 8 dolárov na mesiac. Takže bol zrazu Elon Musk, ktorý písal Elonovi Muskovi. Jesus Christ si dal dokonca <laughs> verifikovať účet. A ďalšie, ďalšie persony. 
keď sa zistilo, čo sa to začalo robiť, tak to rýchlo, zastavi- rýchlo to zastavili. Ale momentálne, čo rezonuje, najdôležitejšia informácia, čo rezonuje svetom, možno sa to až tak nedostalo na Slovensku, ale dostalo. Myslím si dokonca, že bude o tom aj rozhovor na sme Zuzana Kovačiš Hanzelová ho bude robiť. Tak, lebo som to videl na storkách dneska z hodou okolností, tak je, že Elon Musk nechal na Twitteri hlasovať ľudí o tom, či má odblokovať účet Donaldovi Trumpovi. A teraz nejde o to, že či sme za Donalda Trumpa, alebo nie sme za Donalda Trumpa. To, to nech si už každý rieši doma sám, ale nechať na sociálnej sieti hlasovať ľudí o takýchto nejakých povedzme to závažných veciach, tak to je vytvorenie ťažkého precedensu. A teraz si predstav, že príde Igor Matovič a povie, tu ideme hlasovať. Či dáme lekárom peniaze, alebo my dáme peniaze. Ale to môže byť u nás, to môže byť všade. Proste je to vytvorený ťažký precedens, morálny precedens, však ono to nie je právne záväzné, ale je to morálny precedens, že áno, vedia, môžem nechať ľudí od takýchto dôležitých témach hlasovať na sociálnych sieťach, pretože však to robil Elon Musk na svojej sociálnej sieti. Tak toto teraz tak troška rezonuje vo, vo, vo svete a veľa ľudí sa toho... A myslím si, správom, aj správom bojí, čo by mohlo potom to... Nehovorím, že hneď, ale v rámci budúcnosti nastať takýmto hlasovaním. No tak teraz si dal taký monolog, ale bolo to zaujímavé počúvať, musím povedať. Ale ja teraz trošku poviem, že tiež niečo, za čo je kritizovaný. Bolo to v podstate počas pandémie koronavírusu, ktorá sa teda začiatkom roku 2020 rozšírila z čínskeho účanu do celého sveta. No a Musk bol dlhodobo kritizovaný za šírenie dezinformácií ohľadom vírusu. Sám si ochorením prešiel a prirovnal ho rovnako ako väčšina chorých bežnému prechladnutiu a to, čo sa okolo tejto pandémie dialo, je podľa neho nezmyselná panika. Sám Mark navyše kritizoval všetky možné lockdowny a svoje továrne auto, automobilky Tesla nechal aj napriek všetkým nezmyselným vládnym zákazom otvoreným. otvorené. Na jar 2020 daroval mnohým nemocniciam ventilátory vyrobené v Tesle. Podľa obdar, obdarovaných síce pomohli, ale nemohli nahradiť klasické ventilátory. To, že sa vizionára Rojko Elon Musk dlhé roky pohybuje nielen v rebičkoch najbohatších Američanov, ale zároveň aj medzi najbohatšími ľuďmi sveta je známa vec. V januári 2021 dosiahol metu, najvyššiu metu, kedy sa stal najbohatším človekom planety. Na tejto pozícii vystriedal Jeffa Bezoša, majiteľa a zakladateľa internetového giganta Amazon. Začiatkom spomínaného roku sa hodnota jeho majetku pohybovala ľahko na 200 miliardami dolárov. Bombarder. Aktuálne je druhý. Hmm. Koľko má teraz? Neviem, ale je druhý, že sa ho predbehol Jeff Bezos, hej. Pamätám si doby, keď to bol Bill Gates a teraz sa tam už proste, no, teraz no, rapidne vystrelil. Tak chlapci už idú do iných, do iných sfér, ale teda keď si spomenul teda Jeffa Bezoša, tak treba spomenúť ešte jednu firmu, aj na čo momentálne pre mňa takú, nie že najzaujímavejšiu, ale áno, to je Starlink. A to sme sa už o tom bavili, o tom, že chce Elon Musk chcel pokryť internetom celý svet. A vrajím si, taký bude, taký okos, tak to bude o 100 rokov. Potom zrazu si začal na, na oblohe vidieť bodky idúce za sebou, tak si zistil, že no tak asi už čo si strieľa tie satelity do vesmíru. Mm-hmm. A 
A teraz, k dnešnému dňu, si vieš ten internet normálne objednať už aj tu na Slovensku. Stojí to, stojí to hardware, stojí 400, ceca 400 eur, ktorý ti príde poštou a potom platíš okolo 60 eur mesačne za, za používanie, že ti ide internet. Hej. Jednáč má pekná stránka, kde, kde je všade pokrytie, kde je to vlastne všade pokryté, tak vyzerá to tak, že sa mu to, že sa mu to podarí. A teraz k tomu Jeffovi Bezošovi, prečo som povedal, že je to prepojenie, pretože si predstav, takíto dvaja chlapci majú normálne prenajatú orbitu. Mm-hmm. <laughs> Chápeš? No. Prečo mňa nikto neoslovil, či si môžem prenajať orbitu? Mm-hmm. No. no a mal by si na to? A komu by som mal za to platiť? No vlastne hej. No. <laughs> <laughs> Vieš čo, ja si prenajmem Jupiter, hej? To je môj. Opovaž mi tam niečo postaviť. Nie, no to, či tam niekedy pôjdeš, je tiež také. Nechcem to vidieť, ale nie. Aby sme ju teda chápali. Elon Musk využíva... Ak, ak sa, ne, aby, aby som to teraz... Lebo nie som ten... Ja som sa bál, že seismolog. <laughs> ale to je niekto iný. Ten vesmirolog. Okay. <laughs> Čiže je, je tá nízka orbita, stredná orbita a vysoká. Astrofyzik. Alebo nie, že nízka. Astrofyzika si hviezdy skúma. Toto bude asi nejaký... Neviem, to je jedno. Hej, tá, neviem, či nízka, stredná alebo vysoká orbita. No, tak Elon Musk má tú strednú, tuším. Prenajatú. No a, a, tu, tu... a Elon Musk pokryl na tej strednej orbite tými, tie, tie satelity. No, a on deklaroval, že dosiahne nejakú rýchlosť a vraví ešte, by, že by pokryl oveľa rýchlejšie a oveľa vyššou rýchlosťou svet keby mohol byť na nízkej orbite. No len tu si prenajal Jeff Bezos. A <laughs> že on nemôže na tej orbite pôsobiť, lebo tu má prenajal tu Jeff Bezos. Ale Jeff Bezos ešte, ešte uh, ne, tuším, ne, aby som mu nekryvdil, lebo som to nepozeral, že tam nemá ani jeden satelit. Takže Elon je už strašne ďaleko týmto. No len uh, si chalani prenajali orbity, no tak teraz uh, stále vravím, ja chcem nejakú orbitu. Prečo ma nikto neoslovil? No neviem. Hovada. No a ďalšia, a ďalšia vec... Uh, ale to už ani nie, už sa mi ani nechce povedať. To si naštudujte. Dobre, toto bol Elon Musk v, podabi, v, poda, v podadí debatníkov Kuba a Peťa. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila. Bolo to trošku také možno iné. <laughs> trošku viac sme sa rozpovedali. A... To očakávajte, budeme viacej rozprávať. Ako... Viacej rozprávať, možno budú, budú te, bude to viacej také diskusnejšie ešte, debatníckejšie ako doteraz. No a máte sa na čo tešiť, zostanete s nami aj naďalej. Podporte nás lajkom, odberom, hejtom, to chceš production, Instagram, Facebook, to chceš počuť, apky, uh, Google, uh, Spotify, M- Apple Podcast, ja, ja, Google Podcast. Ja, ja, už mám nejakú apku, to chceš... Na apkách, nemáme ja, zatiaľ ja. svoju apku, ale možno aj to bude ako SpaceX. <laughs> Jasné, ja si predajímam uh, tento uh, Spotify, hej, je <laughs> to moje, hej. <laughs> Hádam, že to nikomu nebude vadiť, je? No, neviem. Treba tomu Švedovi, čo to založí, napísať. A chcem si ešte prenajať reklamný priestor na mesiaci. Dobre. Tam, vieš, Dory, od toho kratera vľavo 200 metrov a hore Dobre. dva kroky. Dobre, takže viete, čo Peťo chce, zapíšte si to na papier. Nie, že by to... Že, či to vôbec niekedy dosiahne a jednoznačne s nami zostanete aj naďalej. Ďakujeme. Ďakujeme. Majte sa krásne. Čaute, čaute. Čaute, čaute.